I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. This delay is a matter of great personal regret for me. And of this I am absolutely sure. You the public have had enough. You want this stage of the Brexit process to be over and done with. I agree. I am on your side. It is now time for MPs to decide. Jeg er på jeres side, sådan sagde Theresa May til det britiske folk onsdag aften. Underforstået, det er ikke min skyld, hvis det her går fuldstændig galt. Det er medlemmerne af det britiske underhus, der har lavet råd i det hele. Og så tog den britiske premierminister ellers her til Bruxelles. Hun kom for at bede om en kort udskydelse af datoen for Brexit. Det vil hun egentlig helst have undgået, siger hun selv. Men May har stadig ikke opgivet at få sin aftale vedtaget i det britiske parlament. Her hvor der nu kun er en uge til den oprindelige dato for Brexit. Altså ved midnat natten mellem fredag den 29. og lørdag den 30. marts. Nu ser det så ud til, at den nye klippeskrænt hedder 12. April. Hvorfor så det? Theresa May fik en form for udskydelse på det her topmøde. Men det var ikke nemt. Hvad sagde de andre ledere til hende? Det skal vi fortælle dig om i dag. Men det handler ikke kun om det. Jeg har nemlig også snakket lidt med hende her. Det jeg tror, der er det vigtigste, for nu at gentage mig selv, det er, at vi diskuterer i substansen, hvad det er, vi gerne vil. Fordi hvis ikke man ved, hvad man vil, så er det lige meget, hvem man sætter i spidsen. Jamen, jeg er nødt til at sige, at du svarede ikke på mit spørgsmål. Nå, <laughs> Fordi... Ej, det kommer helt bag på mig, at du opdagede det. <laughs> ja, hvis du vil høre, hvad det er, Margrethe Vestager prøver at lade være med at svare på her, så lyt med lige om lidt. Vestager har meldt sig under fanerne hos Europas liberale partifamilie i opløbet til Europaparlamentsvalget og spillet om topposterne i EU. Men hvad betyder det for hende selv? Det har jeg talt lidt med Vestager om. Velkommen til denne uges podcast i den her uge optaget i EU's topmødecenter, hvor de europæiske ledere stadig er i gang. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Rikke, vi har jo haft temmelig travlt med at følge med i hele Brexit-balladen indtil sent i nat. Så vi er en lille smule klatrøde, <laughs> men vi giver ikke op. 
Det er jo ved Gud et af de mere højspændte EU-topmøder, det her. Ja, det er sådan et topmøde, hvor man faktisk er ret glad for at arbejde for et online-medie, hvor man ikke skal ja. sidde og prøve på at skrive, hvad der sker på forhånd, ja. fordi man har en deadline, ja. som, øh, som man skal aflevere til, for at avisen skal kunne komme i trykken. Ja. Fordi det var sådan et af dem, hvor man havde ingen idé om, hvor det ville ende henne. Ja. Vi går ombord i hele det drama der øh, lige om lidt, række. Men der er også sket et par andre interessante ting i Bruxelles de seneste dage, så lad os lige starte med dem, øh, så vender vi tilbage til topmødet bagefter. Det første, det er jo sagen om Ungarns leder, Viktor Orbán. Har Europas konservative partifamilie fundet ud af, om de stadigvæk vil have ham i familien så? Det korte svar er nej, det har de faktisk ikke. Helt, ikke. Vel? Altså det, de har gjort, øh, det er, at de har suspenderet hans parti Fides' medlemskab af, øh, af EPP-gruppen. Så det vil sige, at det er sat på pause i virkeligheden. Mm. Uh, og grunden til, hvis vi lige skal rise det op, at, uh, at han jo er kommet fedtefaget, det er, at uh, en ting er, at han ligesom i overvis har været lidt i krampolage med uh, altså, EU's sådan værdigrundlag, retsstatsprincipper osv. Han har han har altså turet rundt med sine idéer om det illiberale demokrati og, og har kørt sådan nogle anti-EU-kampagner. Men så fik han lige sådan skruet en, en, en tand op for, for retorikken ved at lave en, en, en kampagne, som altså bare gik direkte på EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, ja. som også er medlem af EPP. Og det tog de sådan rimelig ilde op. Ikke? Ja. Og det betød så, at han altså, fik... 13 partier til at øh, melde sig på banen øh, for en, eks- en decideret eksklusion, altså smide mm. om reelt ud. ud. Ikke? Ja. Men det gjorde de så ikke. De suspenderede. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at, at de har valgt at nedsætte sådan en, øh, en gruppe af tre vise mænd, som mm. skal kigge ham efter i kortene og se, om han retter ind, fordi der er blevet stillet nogle krav til ham, blandt andet, at han skal Træk den her øh, fake news-kampagne, som vi kalder det, øh, mod, øh, mod Junker tilbage. Det er altså en kampagne, som, hvor han har kørt store billboards hvor han, øh, altså, hvor, med, ja, med billeder af, af, af Junker og, og også af, af rigmanden George Soros med, med, sådan, med budskabet om, at, sådan, at, at, at I skal vide, hvad det er, Bruxelles øh, skjuler for, for jer og mm. deres skumle planer. Og det handler meget om migration og om, mm. at der er en eller anden bagtanke om, at øh, man vil oversvømme. Ungarn med mm. migranter. Um, men så den her fake news-kampagne, som de kalder det fra EPP's side, skal trækkes tilbage. Han skal ligesom undskylde og, og anerkende, han, at han volder skade på, på mm. partifamilien og, og afholde sig fra at gøre noget lignende igen. Um, og så, altså, og så bliver, bliver han holdt i, i kort snor af den her vismandsgruppe, som så skal gå ud og, og vurdere, om han ligesom holder sin stig ja. ren. Hvem er de der vismænd? Jamen det, for, for dem, der er gamle i går, så er det i hvert fald ikke nogen ukendte navne. Det er, ja, øh, er en af præcis, dem. den tidligere belgiske premierminister og tidligere og den første formand for det europæiske råd, mm. øh, altså EU-chefernes klub, mm. øh, nogensinde jo. Mm. Øh, og så er det så Wolfgang Schüssel, den tidligere kansler i Østrig, som sjovt nok selv har haft sådan en eksklusionssag ja. på halsen fra EPP, og det var den gang, øh, Jørg, altså, han gik i, i regering med Jørg Heider, dengang øh, det endnu ikke var sådan rigtig gået, øh, kommet på mode, ja. at, øh, 
at lave regering sammen ja. med, det var en stor med folk på højrefløj, eller på den yderste ja. højrefløj. Ja. Ja. Um, så, så han han er med der, og så den tidligere formand for Europaparlamentet, han sker et pøttering, tysker, mm. som, uh, som også er sådan en grand old man i mm. det konservative kristendemokratiske ja. familie der. Og det, uh, og det interessante er, at de så skal lave den her overvågning i indtil de er færdige, så der, der er altså, nogen, de afslutter den in due course, som de skriver. Okay. Altså, så det bliver på et eller andet tidspunkt. Og det sjove er jo så, at det rydder jo vejen for, at uh, EPP kan gå til Europaparlamentsvalg uden at have Orbán som sådan en klods om benet. Mm. Uh, og hele tiden bliver skudt i skoene, at de jo også huser mm. folk, der ikke deler EU's grundlæggende værdier. Mm. Og det er især vigtigt, fordi de jo også er i gang med at køre en kandidat øh, i stilling til rollen som EU-kommissionsformand i den såkaldte spidsenkandidatprocedur, mm. som jo er øh, den her, det her forsøg på at koble Europaparlamentsvalget sammen med, ja. øh, med valget af, af EU-kommissionsformanden, mm. sådan at den, altså dem, der får flest stemmer på EU-plan, mm. også af dem, der får serveretten i forhold til at prøve at få en kandidat i spil. Mm. Øh, og der er det så, at partierne udpeger ja. sådan nogle spidser, som så skal deltage i debatter osv. Og, mm. og, og der har Manfred Weber, som han hedder, som er tysk CSU'er og formand for EPP i Europaparlamentet. Han har haft sådan lidt en slingrende tilgang til Orbán. Mm. Han har længe faktisk altså holdt hånd over ham og mm. så videre. Og så er han pludselig blevet enormt sådan tof og tof ja. guy og, og, ja. og, øh, og taget, har taget afstand øh, fra ham. Og det er også ham, der ligesom har formuleret nogle af de krav, som mm. vi, de vise mænd så skal holde øje med, om mm. Orbán lever op til. Så og, nu har de lavet sådan en manøvre, hvor de uden egentlig at smide Orbán ud, har skabt en situation, hvor Weber kan sige, at vi har gjort noget. Ja, ja. ja. Og, 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 altså der, han har rygdækning, til, så han, skal ikke komme til, han kommer ikke til at sidde i alle de her debatter og skal forsvare, hvorfor at de dog Altså, mm. kan stå inden for, at øh, sådan nogen som Orbán løber rundt og laver ballade, ja. ikke? Og apropos spitsen debatter, Rikke, øh, netop den her kamp om tomposterne, den varmer jo øh, mere og mere op. Nu har vi for eksempel også fået dem her på banen. And then, of course, Margrethe Verstager. Please. <laughs> I would say a tough cookie as well. Ja, hvad var det her, Rikke? Og hvem er den der tough cookie? Det er jo Team Europe. Det er det. Har du aldrig hørt om Team Europe? Og har jeg hørt lidt. Um, det er jo simpelthen de europæiske liberales spidsenkandidat Team. Uh, og dem, den, der er en tough cookie, det er jo Margrethe Vestager. Mm. Fordi i den her uge blev det jo afsløret, at den danske konkurrencekommissær er gået med på det her hold af spidskandidater. Mm. Og det er jo alt, fordi at øh, Alte, modsat alle de, øh, altså de liberale i Europa, mm. modsat alle de andre partier i Europaparlamentet, ikke har valgt at stille med en enkelt. En kandidat. Ikke en spidsen. Men har valgt at stille med syv. Ja. Og det er i virkeligheden sådan en slags protest mod hele Øh, ideen om, at, øh, at, at de to ting er koblet sammen, altså parlamentsvalget og, mm. øh, og, og udpegelsen af, mm. af den næste kommissionsformand, fordi det er jo altså, ifølge traktaterne, 
EU-stats- og regeringschefer, der beslutter sig noget. Det er ikke mm. parlamentet. Det er i virkeligheden en proces, som de selv har opfundet. Mm. Um, og så... Ja, men altså, så... Nu kan de ligesom komme ind i kampen, så, og så alligevel sige, at vi, vi stiller ikke rigtig op. Ja, præcis. Altså, det, 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 pointen er så, at de vil jo ikke overlade den der spillebane Nej. til alle de andre, fordi mm. det, altså, der kommer jo til at være tv-debatter og øh, altså sådan, øh, borgermøder mm. og mm. Sådan, altså, generelt profilering af de her ja. mennesker. Um, og, det, og den... Der vil de jo ligesom gerne, øh, som, som de formulerer det her, sådan her, plads til, at de liberale værdier også bliver mm. repræsenteret. Ja. Men er man så kandidat, eller er man ikke kandidat? Jeg tog en lille snak med Vestager selv øh, i går, og hvor jeg desperat forsøgte at finde ud af, hvad hun stiller op til, <laughs> hvis hun stiller op til noget. Jeg startede med at spørge hende, hvorfor gør de europæiske liberale det her med Team Europe nu? Det er for at, øh, at give et skud ind i debatten. Øh, give folk en, øh, forhåbentlig en, en, en tilskyndelse, en invitation, øh, lyst øh, til at deltage. Øh, frem for alt jo selvfølgelig lyst til at stemme. Og hvorfor er du behold? Hvorfor har du valgt det? Ja, det er sådan set et meget godt spørgsmål, fordi jeg stiller ikke op til Europaparlamentet. Øh, så jeg har ikke nogen personlig valgkamp. Jeg fik ikke valgkamp for noget specifikt parti. Man slukker jo ikke en ild, bare fordi det er valgkampagne. Og øh, jeg synes, der er nogle meget vigtige ting på spil. Selvfølgelig kampen mod øh, nationalisme og øh, de ting, der, der er meget kritiske for, for retsstaten rundt omkring Europa. Men lige så meget, hvordan vi bygger op. Altså, hvad skal vi gøre i forhold til klimaforandringen? Hvordan sørger vi for, at øh, det er os i vores demokratier, der giver retning for, øh, for vores teknologiske revolution, det der sker i øjeblikket? Hvordan har næste generation øh, arbejde? Øh, det brænder jeg for, og det håber jeg, at, at jeg kan være med til at, øh, at debattere, sådan at næste øh, Europaparlament, næste kommission, øh, næste periode øh, har retning. Du stiller ikke op til Europaparlamentet, som du siger. Ja. Hvad er det så, du stiller op til, har jeg nær sagt? Der er jo mange, der spekulerer i, om det her er et led i, at du er kandidat til andre poster. Ja, jeg har en 30-40 meget lange øh, udenom svar øh, på lige præcis det spørgsmål. Du behøver ikke tage dem alle sammen. <laughs> Nej. Og jeg ved godt, at det er meget mere interessant, øh, hvem der har øh, hvilke poster. Problemet er bare, at når det kommer til stykket, så er det meget vigtigere, hvad vi arbejder med. Øh, og derfor så er det vigtigt nu at diskutere, hvilken retning Europas demokrati skal have, og hvad vi skal arbejde med. Og så kommer der en helt anden tid, hvor det bliver vigtigt at sende CV'et rundt og diskutere who's who in Brussels. Men i øjeblikket, der er det faktisk meget vigtigt at finde ud af, hvad vi gerne vil. Men du har jo sagt, at du gerne vil være kommissær igen, hvis, hvis du kan blive det. Kan det her hjælpe dig med det? det jeg tror egentlig, det er, det er neutralt. Altså det er jo med, øh, tror jeg Uh, udelt nølen, uh, man hjemme på Christiansborg <laughs> har hørt min, mit håb om at, uh, at kunne fortsætte som konkurrencekommissær. Uh, og jeg tror, det her er neutralt, fordi man skal under alle omstændigheder første stilling til det en gang hen sidste juni, uh, juli måned. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at, at den kampagne, som Team Europe nu også går ind i, den handler vel også om at få plads i det her spil om EU's topposter i forhold til Europas andre politiske familier. Og det handler jo om at sørge for, at den, den liberale, den socialliberale tanke 
øh, er til stede så stærkt som overhovedet muligt i Europaparlamentet. Fordi det bliver et meget anderledes Europaparlament, øh, det tror jeg i hvert fald. Øh, det er flertal, som Socialdemokrater og Konservative har kunnet danne før. Øh, hvis det kommer til at ske igen, bliver det meget, meget, meget spinkelt. Det andet er, at den nationalistiske højrefløj, den bliver styrket. Og jeg tror, der bliver brug for en meget bredere koalition for retsstaten, for de værdier, vi står for, for at det er for en hovedretning, vi skal tage. Og så kan vi diskutere alle detaljerne bagefter. Og der synes jeg, det er vigtigt, at også den liberale stemme, den er stærkere, end den har været. Så alle dem, der spekulerer i, om det her er led i at gøre dig til kandidat til posten som kommissionsformand, de skyder ved siden af målet? Det ved jeg ikke, men, men jeg tror i hvert fald, at man skal være forsigtig med at, øh, at undervurdere, hvor mange forskellige ting, der kommer til at ske i løbet af de næste tre måneder. Fordi øh, hvis man endelig vil kloge sig på poster, så skal man både have en geografisk dimension, en tidsmæssig dimension, en politisk dimension, en kønsmæssig øh, dimension, en erfaringsmæssig dimension, og så hvad er det for et job, der skal udføres. Øh, og det vil sige, at det er en lille smule tricky, specielt fordi man ikke ved, hvem det egentlig er, der er i spil. Fordi øh, der er jo rigtig mange øh, mennesker, som kunne være relevante, øh, når det kommer til de her forskellige po- topposter, som er super kvalificeret. Øh, for eksempel en lang række af stats- og regeringscheferne, som, øh, som også kunne være virkelig, virkelig gode bud, når man ved, hvad det er for en opgave, der skal løses. Og det sidste er, at jeg har super stor respekt for, at selvom vi taler om et valg til et Europaparlament, så er det stadigvæk et valg, som vindes nationalt. Det er nationale kampagner med et nationalt udgangspunkt. Og det skal arbejde i vores team også respektere. Men i sidste ende, når de her poster skal, skal besættes, så bliver det jo stats- og regeringslederne, der gør det. Man kunne også vente om at sige, kan du overhovedet blive relevant i det spil, hvis du ikke har opbakning fra regeringen i dit eget land? Altså, det bliver jo, det bliver jo stats- og regeringslederne og Europaparlamentet sammen. Det er noget af det, jeg synes, der er så glimrende ved vores europæiske demokrati. Det er, at det ikke er parlamentet alene. Det er heller ikke stats- og regeringslederne alene, og det afspejler jo, at kommissionen er ikke nogen regering, og Europas demokrati er ikke en afspejling af sådan en grundlæggende føderal idé. Så det er den der dobbelthed i beslutningstagningen, som skal til. Og og hvor man har været i debatten, det tror jeg, der kan være mange forskellige bud på. Det, jeg tror, der er det vigtigste, for nu at gentage mig selv, det er, at vi diskuterer i substansen, hvad det er, vi gerne vil. Fordi hvis ikke man ved, hvad man vil, så er det lige meget, hvem man sætter i spidsen. Ja, Margrethe, jeg er nødt til at sige, at du svarede ikke på mit spørgsmål. Nå, Fordi... Ej, det kommer helt bag på mig, at du opdagede det. Fordi det, jeg spurgte om, det var, kan man komme i spil til posten som kommissionsformand, hvis man ikke har opbakning fra sit eget lands regering? Det kan man i sagens natur ikke. Fordi kommissionsformanden er også kommissær. Ja, Margrethe Vestager, hun vil ikke sige så meget om det her lige nu. Men hun siger jo her til sidst, at man ikke kan blive formand for kommissionen uden sit eget lands opbakning. Er det egentlig helt rigtigt, Rikke? Altså, hvis man læser Lissabon-traktaten, så ser det ikke sådan ud. Altså, det, det, det er sjovt, at det er jo faktisk et spørgsmål, som man vedtager ved flertalsbeslutning blandt EU-lederne. Mm-hmm. Så det i princippet så er der jo ikke noget juridisk, der står i vejen for, at de andre lande, hvis de øh, alle sammen synes, at det er en strålende idé, at Margrethe Vestager skal være kommissionsformand, mm. at, øh, at de så trumler den til det, det på det tidspunkt siddende danske statsminister. Mm. Mm. Det er så aldrig sket før, øh, og man kan også sige, 
det ville være politisk nok ret usandsynligt, at mm. det ville ske. Uh, men altså, jeg tænker, at det faktisk ikke er udelukket. Hvorfor siger hun så, at man ikke kan? Jamen, altså, hun har jo ikke lyst til at lægge sig ud på forhånd med den t- på det tidspunkt siddende statsminister og ligesom udfordre den person mm. sådan lidt. Altså, det, det ja, jo... fordi hvis hun nu på mit spørgsmål havde svaret, det kan man da godt. Ja, så, så var det ret provokerende. Så ville ikke? det have virket provokerende. Ja. ja. Så, men altså, men hun har, det er jo sjovt, fordi hun altså, ligesom også hele tiden vil man sige, jamen hun er ikke kandidat til noget som helst topjob, og hun er ikke, mm. øh, altså det her er bare øh, en måde at være med i debatten om Europa og og så videre, så videre. Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hele resten af verden læser det her som en jobansøgning. Mm. Ja, så hun er i spil til de her topjobs nu? Ja, det, altså det, det, er, det er i hvert fald den læsning, som øh, altså hele verdenspressen har, har noteret sig. Det, det er ret tankevækkende, også i forhold til, at nu har er, øh, alle jo, nu er de jo ind på den her model med, med syv kandidater, men ingen af de andre seks bliver nævnt. Vi har jo ikke engang nævnt dem her nu, altså det, <laughs> lytterne sidder stadig i uvisthed om, ja. hvem de her mennesker er. Det kan de, kan... de læse på alt. Jamen det kan de nemlig. Det ja. kan de nemlig. Ja. Uh, men men det, og sådan er det over hele linjen. Det er kun ja. Vestager, der får omtale. Ja. Det bliver meget interessant at se, uh, hvad, hvad hele det spil der ender med for Margrethe Vestager. Rikke, nu er det tid til at gå ombord i Brexit og uh, hele balladen om det her på topmødet. In the first scenario, that is, if the withdrawal agreement is passed by the House of Commons next week, the European Council agrees to an extension until the 22nd of May. In the second scenario, that is, if the withdrawal agreement is not approved by the House of Commons next week, the European Council agrees to an extension until the 20th of April. 12th, 12th of April, <laughs> while expecting the UK to indicate a way forward. Det var jo øh, rådsformanden øh, Donald Tusk, øh, som her i nat forklarede, hvad de var blevet enige om. Men så kommer man til at gludre i datorerne, Rikke. Altså, jeg synes, øh, det er helt fair. Altså, hvis man har det kan vi godt tilgive ham. at følge med i den der øh, diskussion, der var blandt lederne den aften, så var der Nærmest ikke den dato, der ikke var i spil. Så ja. det, altså det er ret, det er ret øh, forståeligt, hvis han ja. lige missede det et øjeblik. Fordi altså det, der, der jo ligesom skete på det her øh, toppet, det, det er ret ekstraordinært egentlig. Det var, at, at lederne, efter de så havde hørt på Theresa May, øh, forklare, hvad, hvad hendes plan ligesom var, og havde stillet en masse spørgsmål til hende, at så gik de i en rum, de 27, eller hun blev i hvert fald sendt ud, mm. øh, ja. <laughs> og, og, og så fik de simpelthen en, en konvolut med det udspil, som, øh, som Donald Tusk så havde til, okay, hvordan skulle man løse det her? Det var simpelthen så hemmeligt, at de ikke måtte dilemma. se det på forhånd. Ja, og det er fordi, man var bange for, at det blev lækket, og så ville mm. der være verdens diskussion om det på forhånd, og så kan så noget tit godt inde i, i hårdknude allerede, ja, inden det er begyndt. Ja. Så... Øh, og det, og det er meget usædvanligt, fordi topmødet fungerer normalt på den måde, at, øh, at der er embedsmænd, der arbejder på de her konklusioner i, øh, i månedsvis og tykker dem igennem for stats- og regeringscheferne, og så, så lader man nogle små 
øh, vigtige spørgsmål være tilbage til dem, mm. og dem kan de så slås om. Ja. Men det der med at lægge noget, som ingen har set før på bordet, det er meget, meget usædvanligt. Ja. Øh, men det her er også en usædvanlig situation, ja. kan man sige. Ja. Så, øh, så de sad simpelthen og diskuterede frem og tilbage, time efter time. Og skrev om, ja. øh, om i teksten, og lavede om, ja. og så videre, så videre. Og, øh, og det, det var sjovt, fordi Altså, vi i, i pressekorpet havde været lidt nervøse, fordi vi, vi følger jo alle sammen det her Brexit meget, meget tæt. Og, og Lykke, han ville, øh, han, det var planlagt, at han skulle komme halvanden time for sent til det her møde, fordi han var oppe i Aalborg og talte til KL-topmøde. Mm. Og det var, vi, det var vi sådan lidt ærgerlige over, fordi ja. hvad, hvis nu han missede det? Fordi der er ingen embedsmænd til stede i det her rum, så altså, øh, den hollandske premierminister skulle tale på Danmarks vegne. Og, og så ja. altså, manglede vi ligesom den der danske tilstedeværelse. Men, altså, det det blev så ikke noget problem. Nej, fordi de snakkede om det her i otte timer. Ja, ja. <laughs> så, så derfor så fik han rig mulighed for at Og de udskydede alle mulige andre emner, fordi de skulle egentlig have haft en stor diskussion om forholdet til Kina. Ja, og nu mens vi sidder og optager her fredag, ja. der er de så ikke lige gået i gang med den der diskussion om Kina. Så langt er de bagud. Ikke? Ja, så det var en virkelig en ekstraordinær situation i aftes og, og i nat. Hvad endte det så med? Det endte med, at Theresa May får øh, næste uge til at se, om hun kan få skilsmisseaftalen med EU stemt igennem. Det var hendes egen plan, at det, mm. det skulle hun prøve på. Øh, og det var jo den, den gang, at vi regnede med, at øh, Brexit-datoen stadigvæk hed 29. marts, altså næste fredag. Ja. Øh, hvor hun ligesom var i gang med at skulle prøve sådan et sidste panikforsøg på at få ja. den igennem, og så, ja. skulle man, øh, så kunne man ligesom... Ja. Altså hastegodkendt en, en, en lille forlængelse af, af forhandlingerne, ja. bare for at hun kunne få ja. al sin følgelovgivning ja. Ja. Og, ja. på plads og få, øh, få altså forsikret, at... Ja. Øh, og at, der var en der rygte om, at de måske ville være nødt til at lave et nyt EU-topmøde i næste uge. Præcis, fordi man jo netop regnede med, at hun så ja. måske ville tabe den her, ja. øh, den her afstemning, og så ville man pludselig stå der i det der klippeskrænsscenarie, hvor man ja. alle sammen er på vej ud over afgrunden, mm. og det vil være hård brexit, og det alt sammen vil foregå om en uge. Ikke? Ja. Altså, ja. Så for at ligesom lette presset, så stiller man hende en, øh, en forlængelse i, i udsigt. Så hvis hun så får den her afstemning stemt igennem mm. i næste uge, så får hun automatisk frem til 22. maj til at få styr mm. på sin, du ved hjemmefront i forhold mm. til, at det er lovgivningsmæssigt, der skal på plads. Mm. Og den 22. maj, det er jo, fordi det er dagen inden, at nogle lande starter med at stemme ja. til Europaparlamentsvalget, vi andre stemmer først den 26. Men øh, altså, den her periode starter på det tidspunkt. Så det er meget rart for hele banden, at det ligesom er af vejen på det tidspunkt. Mm. Men det er så i det scenarie, hvor hun får den igennem. Det er stadigvæk ret usandsynligt, at hun gør det. Men, øh, men hun får chancen, ikke? Mm. Hvis det ikke sker, så får hun en automatisk forlængelse til den 12. april. Og det er egentlig bare for at give hende en lille smule mere rum til at træffe en beslutning om, hvad er det så, der skal ske. Men hvor kommer den dato fra? Jamen, den 12. april øh, den kommer, fordi at den 11. april skal øh, britterne have besluttet, om de vil stille et hold til Europaparlamentsvalget øh, eller ej. Fordi det har en betydning i forhold til, hvad, hvad er det for nogle muligheder, at hun har. Fordi hvis hun vil have en... Øh, hvis hun kommer tilbage og siger, hør venner, vi, vi vil sgu gerne have lov til at tænke det længere over det her. Mm. Jeg har snakket lidt med Labour, vi øh, er blevet enige om, at måske kan vi godt finde et eller andet nationalt kompromis, eller, mm. eller et eller andet den dur, men vi har brug for tid. 
så kan de sige, det er det, vi vil. Kan vi bede om en lang forlængelse? Mm. Så skal de til Europaparlamentsvalg. Ja. Fordi ellers, ja. så fungerer det ikke. Ja. Fordi så vil de være øh, medlemmer af EU, når ja. det næste Europaparlament Og derfor bliver de, nødt til, det bliver de nødt til så at gøre senest 12. april, fordi ellers kan de simpelthen ikke nå at organisere ja, der er simpelthen i den ja. britiske lovgivning ja. en øh, altså, hård deadline, det ja. løfter, ikke? Så, øh, altså det er det ene scenarie. Det er så det er måske ikke det mest sandsynlige scenarie, men det, det er i hvert fald det. Det, det, er det i hvert fald åbent. Ja. Øhm, så er der jo, altså så kan de i princippet, altså nu vælge mellem få skilsmisseaftalen stemt igennem, acceptere, at de ikke får den igennem, og at man nu må se på en no-deal scenarie. Mm. Øh, ja, den her lange forlængelse, vi lige har snakket mm. om. Eller, og så er der jo også den, som... Øh, som de jo har i baglommen, efter at EU-domstolen har, har dømt øh, øh, på spørgsmålet i, i december, at de faktisk godt kan trække deres udmeldelsesblanket tilbage ja. og sige, vi fortryder. Ja. Øh, vi vil faktisk ikke ud af, af, ja. af klubben. Men det kan de kun gøre én gang. Øh, ja, og det, det, og det igen, så bliver det så også øh, til, at det kan de kun indtil den 12. april. Mm. Fordi på grund af den der automatik, der ligesom sker i forhold til, at hvis de ikke har afholdt et europaparlamentsvalg, så ja. lever de ikke op til deres uh, rettigheder og pligter ja. i forhold til EU-traktaterne. Så man snakker lidt om, at det er sådan en guillotine-klausul. Ikke? Altså, ja. at, uh, altså, det kommer, så kommer der en automatisk ja. hook ned der. Ikke? Og hvad er formålet med den her lidt finurlige øh, løsning, som de europæiske ledere fandt ud af? Jamen, altså formålet er rigtig meget at sende bolden tilbage på britternes banehalvdel. Ja. Fordi problemet med altså den hårde Brexit, som vi stirrede lige ind i ansigtet indtil øh, i, i går aftes, var jo, at det på mange måder blev lagt frem, som at så var det også på EU-siden, der tvang britterne til ja. at tage en eller anden panikafstemning om noget, der så ud til, at man ikke kunne komme igennem med. Og så ville øh, altså, man per definition sende dem ud mm. uden en aftale. Ikke? Og på den måde, så blev det... Altså, blive brugt som, at altså, det var noget, vi tvang dem til, og det ville mm. være vores skyld. Ja. På den her måde, der har de... Øhm, nu har de et valg. Ja, en meget klart ja. valg. Og så er der ja. mange, der siger, jamen hør, det er dem selv, der satte den der artikel 50 i værk, som jo var der, hvor stopuret starter, og så har mm. man to år. Alle har vist, det har det hedder den 29. marts, mm. i de to år. Mm. Øh, men på den anden side, var der jo ikke nogen på det tidspunkt, som ville kunne have forudse, hvor besværligt det her forhandlingsforløb har været, hvor meget øh, altså de har trukket tænder ud politisk i Storbritannien, mm. hvor meget energi de har måttet bruge på det herovre på EU-siden. Altså, mm. Alt det der, det var jo ikke til at forudsige. Ikke? Plus at vi er blevet meget klare på, jamen, hvad betyder de enkelte scenarier? Ja. Hvad betyder no deal? Hvad betyder en lang forlængelse i forhold til, at der er altså nok nogen, der, der vil sige, Hør, venner, så udskyder vi usikkerheden igen for vores mm. virksomheder, for vores borgere, mm. øh, osv. Og, og hvad betyder at, at, du ved, en, en, en aflysning af artikel 50? Mm. Jamen, det betyder, at man jo kommer til at få et, altså, en folkestorm uden lige, mm. øh, fordi at, at folk ja. føler, at man ignorerer ja. øh, folkeafstemningsresultatet, mm. osv. Så, ja. så mulighederne fremstår mere konkret det er det, og tydeligt ikke? nu. Ikke, hvis der er noget, det her topmøde i hvert fald har vist, så er det jo, at alt det her med at forlænge og udskyde Brexit, det er ikke helt så nemt endda, når man virkelig begynder at tale om det. Hverken for Theresa May eller for lederne fra de 27 andre 
lande. Det er der nogle forskellige grunde til. Og for at få det forklaret lidt nærmere, så talte jeg i morges med en uafhængig ekspert i EU og Brexit. Hun hedder Larissa Brunner. Hun er tysker og politisk analytiker i den tænketank her i Bruxelles, der hedder European Policy Center. Jeg startede med at spørge hende om muligheden for en lang udskydelse af Brexit stadigvæk er på bordet, selvom med jo tydeligvis ikke bryder sig om den. Uh, yes, absolutely. It could still happen. She said she doesn't want a long extension as prime minister, but she didn't but that suggests that she could still ask one and then step down. Um, similarly, European Council President Donald Tusk hasn't explicitly ruled out a long extension, so the prospect is still very much on the table, I think. But Theresa May at the same time says that she doesn't think that would be a good idea. What is she worried about? Mm. I mean, she is really worried about her party breaking apart because a very long extension during which Brexit could potentially be reversed, for example, through a second referendum, would, I think, be seen as betrayal by many in a party. And um, it is very much possible that the European research group, so the hardcore Brexiteers, would um, splinter off. So um, her priority in the whole Brexit process has been really to keep a party together. And I think a long extension could threaten her party's unity. But there also seems clearly to be some worries among the leaders of the EU27 at the prospect of, of a long extension. What are they worried about? I think for the EU27, the biggest problem um, is the European Parliament elections at the end of May, because if the UK is still a member, it will have to take part. And that's quite problematic because some of the UK's seats have already been redistributed to other countries. So you would have to get those countries to give up their claims, which is politically, of course, quite difficult. For instance, my country, Denmark, we get an, ex- an extra seat. Of course, yeah. And I could imagine that the Danish people probably un- wouldn't be very happy if they had to give up that seat if it if the expectation was that the UK would leave in a few months' time anyway. So that would be quite complicated. And in some cases, you might have to change domestic legislation. Also, after the European elections, uh, we are going to appoint new people to all the top jobs in the EU. And then uh, Britain would be suddenly be a part of that as well. Yes, there would presumably have to be a UK commissioner in the commission. Um, and I think that generally the um, the fact that the UK would be represented in the institutions for longer could be a problem because it would give the UK the opportunity to disrupt um, processes and to disrupt, to block policy making if it wishes to do so. And that could be a big problem basically in any area where unanimity is required. So, for example, when it comes to the next EU budget, the multi-annual financial framework for 2021 if it wanted to um, block EU resolutions, um, prevent the EU from acting decisively um, 
also when it comes to the EU's own financial resources. So sort of the UK could block progress on any um, sort of tax that the EU might want to come up with. So for example, the digital tax, which Macron is very keen on. Um, there are also some areas in um, justice and um, home affairs. So there are a lot of routes through which the UK could potentially disrupt EU policymaking if it wanted to. Could it be possible to make a sort of gentleman agreement uh, with the British that they wouldn't intervene in these long-term decisions in that period? It could be, but the problem is that it's not really credible and um, there's no way of enforcing it um, because, yeah, there's basically no punishment available if the UK breaks it and there would certainly be the temptation to do so. It wouldn't bind MEPs in the European Parliament, so um, the EU would certainly try to do it, but I don't think um, it would have a very large impact. Seen from the EU perspective, um, do you believe that we're at a point now where it's actually difficult to say uh, if the least bad way forward would be uh, to sort of get it over with uh, or to accept a longer extension and hope for uh, a deal? I think that um, a long extension for the EU would be very, very risky. And I think from the EU's perspective, if the withdrawal agreement isn't passed um, very soon, no deal might actually be the least bad option because um, there are, of course, all the institutional problems that we just talked about. But granting a long extension would also cost the EU a lot of leverage because um, really what the EU wants is the withdrawal agreement to get through because um, that really encapsulates its main concerns. And um, if you take, if Parliament can't make a decision under this intense time pressure at this very sensitive moment in time, then I don't think it's going to be find it any easier to make a decision once you remove that time pressure. So the EU and Theresa May would lose leverage um, if a long extension is granted. Um, also, it would send quite an unfortunate signal to Brexiteers because it would send the signal that the EU is desperate to avoid no deal. And um, that really isn't the kind of signal you want to send to Brexiteers before the trade negotiations start. Um, the EU would lose credibility. It would find it very difficult to secure concessions. So I think for those reasons, um, a long extension wouldn't necessarily be in the interest of the EU at all. So even though a no-deal Brexit uh, would have negative consequences, of course, also for countries on the continent, what you're saying is that we're nearing the moment where it might be uh, the least bad solution anyway. I think the the um, least bad solution would, of course, be the withdrawal agreement and an orderly Brexit. But I think if that fails, um, I mean, there's a nice saying in Germany, uh, so in German, and it goes a bit like, um, it's better to have a horrible ending than horror with no end. And I think that really applies here. I think there is a certain fatigue. Brexit consumes a lot of time and resources that the EU, I think, really wants to focus on other pressing crises. Tak til Larissa Brunner, ekspert i EU og Brexit hos Tænketanken European Policy Center, EPC, her i Bruxelles. Så blev vi da lidt klogere på den side af sagen. Men vi to er jo ikke helt færdige med Brexit endnu. <laughs> lige om lidt snakker vi lige lidt om, 
hvad der kommer til at ske i næste uge. Men jeg synes lige, at vi først skal høre vores egen statsminister, hvad han sagde her til morgen om muligheden for en lang udskydelse af Brexit efter 12. april. Altså ideen med hvilken 12. april, det er jo, at det skaber muligheder for Storbritannien øh, til for eksempel at sige, skulle vi ikke have en helt ny tilgang til, hvad det er for en relation, vi skal have til Europa. Det startede jo med, at Theresa May definerede nogle røde linjer, ingen 12-union for eksempel. Det er jo det, der har gjort, at hele det her spørgsmål om Nordirland er blevet aktualiseret, fordi hvordan kan man have en 12-union, der kun går til den nordiske grænse, og så alligevel ikke have en grænse? Altså det er jo det... 1000 dollars spørgsmålet. Så det er klart, at hvis man valgte i britisk politik at sige, så har vi en anden tilgang. Der findes jo folk i Storbritannien, der taler om, at man skulle være med i 12-unionen. Der findes folk i Storbritannien, der taler om, at man skulle vælge en Norge-model, Norge plus, Norge minus. Der findes mange bud. Der er nogen, der taler om en ny folkeafstemning. Alt det der skal jeg jo ikke blande mig i. Men, men det er klart, at hvis man vil en anden vej end tage den aftale, der ligger, eller alternativt den hårde Brexit, så er der brug for forlængelser. Det er jo lidt interessant, lige efter at vi har hørt Larissa Brynner fra EPC øh, sige, at det vil være meget risikabelt for EU øh, med en lang udskydelse af Brexit. Så lyder det jo som om, at Lars Lykke egentlig synes, det kunne være meget fint. Jamen det er jeg sikker på, at han også synes. Altså det, han er jo helt sikker på det hold, der siger, at altså jo, jo tættere vi kan holde britterne på os, jo bedre. Og altså det, øh, den danske regering er jo virkelig ked af, at, øh, at britterne forlader Bixen, så, så på den måde kan man sige, at han altså, selvfølgelig har en interesse i at holde døren åben for dem. Men han sagde så også, at efter at have lyttet til Theresa May øh, torsdag aften, så var han altså ikke særlig optimistisk omkring, at det var det, der kom til at ske. Altså han, øh, som han sagde det, så, så, var, øh, så virkede det som om hendes plan A, plan A, altså det der med, at nu skulle, kommer hun bare hjem, og så får hun bare stemme den der skilsmidsaftale igennem. Øh, at det var også hendes plan B, og hendes plan C, og hendes plan D. Altså der var ligesom ikke rigtig den der, der vilje ligesom ikke rigtig andre til planer. at øh, netop åbne, øh, åbne op for Pandoras æske og se, om der var andre muligheder, ikke? Mm. Så altså det, han også gjorde, det var, at han gik ud og sagde, at øh, vi kan på ingen måde være sikre på, at det her det ikke ender i no deal. Og at danske virksomheder og fiskere og hvem der nu ellers kan blive ramt af en hård Brexit, de gør klogt i at forberede sig og forberede sig godt. Mm-hmm. Øh. På den anden side virkede det jo som om, at, at lederne efter den her, det her nettesæde øh, på en måde også var lidt tilfredse med, at, at der var noget, der var lykkedes for dem. Absolut. Der var en meget positiv ligesom, stemning omkring det Men jeg tror, de virkelig sådan, føler, at de kan klappe sig selv på ryggen over godt diplomatisk øh, altså, hjemmearbejde der. Øh. Mm. Men problemet er, at altså, en ting er ligesom, du ved, godt håndværk øh, på politisk plan. Mm. Noget andet er, at Følelsen stadigvæk er, er der hos rigtig, rigtig mange af dem, at britterne ikke kommer til at bruge det her til noget konstruktivt. At de ikke kommer til at få stemt nogle aftale igennem. At de ikke træffer de beslutninger, øh, som, som gør, at vi kan undgå et no-deal-scenarie. Mm. Og derfor kan vi meget vel bare ende øh, ved den der klippeafgrund, når vi kommer frem til den 12. april. Ja. Men, 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 Rikke. Hvis der er noget andet, vi har lært, så er det, at man ikke kan forudse, hvad der kan ske i House of Commons. Det var også det, jeg hørte fra nærmest alle de kilder, jeg snakkede med i går aftes. Det var, at de var holdt op med at gætte på, hvad det er, britterne gør over i det der parlament. Der kunne ske noget helt utroligt, for eksempel, at de vedtog noget en dag. Ja, men det ville være vildt. <laughs> tak skal du have, Rikke. Vi tales ved i næste uge. Det gør vi. 
Det var så alt, hvad vi havde til dig her fra Topmødecentret i Bruxelles i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse meget mere om Brexit, om Topmødet, om Margrethe Vestager og meget andet på altinget.dk. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg hedder vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.